0: Vamos a 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21. El título es La exhortación final. 1 Timoteo 6, 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Señor, nuevamente te damos gracias por estas tecnologías que podemos usar para la predicación de tu palabra y te pedimos que tú traigas este mensaje a los corazones de muchos. Primeramente, oramos por los miembros de esta congregación que trabajes en el corazón de cada uno. Y que nos ayudes a hacer ajustes necesarios y que cada uno de nosotros está resuelto para luchar por tu verdad, defender tu verdad, serte fiel. Y como hemos leído, necesitamos tu gracia. Tu gracia sea con nosotros. Tu gracia es la que nos habilita para ser fieles. Y pedimos que tú, en esta hora, bendigas la predicación de tu Palabra. Que tú hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Finalmente hemos llegado a las instrucciones finales. Es esto lo que te he encomendado, oh Timoteo. El título, como he dicho, es la exhortación final. Lo llamo como una exhortación para unificar todo el pasaje, dos versículos, pero desglosándolo. Tenemos aquí dos exhortaciones y una bendición. Primero, guarda lo que se te ha confiado. Guarda el Evangelio, guarda la doctrina que es conforme a la piedad, la buena doctrina que has seguido. Guarda la verdadera enseñanza de la fe cristiana, guarda la palabra de Dios. Es la primera exhortación. Segundo, Pablo llama evitar las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hay muchas ideas que se hacen pasar por la verdad, pero en realidad contradicen a la fe cristiana. Evita esto. Evita, evita estas ideas. Y finalmente, Pablo termina su carta... Con la bendición, deseando gracia a Timoteo, la cual solo te puede mantener en pie y peleando. Necesitas la gracia de Dios. Así que vamos a ver en detalles estas últimas palabras de Pablo en la primera carta a Timoteo. La exhortación número uno es guardar algo. Nuestro texto dice, oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado. Esto es el Evangelio, lo que fue encomendado a Timoteo es el Evangelio. Esto es la sana doctrina, esto es la palabra de Dios. Tú tienes que guardarla, tienes que preservarla. Tienes que cuidarla de ser destruida. Tienes que guardarla de ser contaminada. Tienes que protegerla. Protegerla como la cosa más preciosa del mundo. Si usted tuviera un baúl de oro, usted lo guardaría con la máxima precaución, ¿verdad? Usted tomaría medidas extremas para protegerlo. Se nos ha confiado algo precioso, se nos ha confiado la palabra de Dios. No pierda, no pierda nada de ella. Es su deber, es su deber sagrado, guardar la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, dicen... Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Se nos ha confiado el Evangelio y es nuestro deber sagrado guardar la palabra de Dios no debe perderse nada de ella nada debe ser robado no debe ser puesto nada aquí que no pertenezca ahí ahora pregunta pregunta a ti si tú mantienes el evangelio protegido si tú lo mantienes puro si tú lo mantienes incontaminado segundo en nuestro texto se nos manda Evitar algo. Antes era guardar la palabra de Dios, guardar el Evangelio. Ahora es evitar las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. La mejor forma de entender este deber de evitar ahora los peligros es sencillamente definir los conceptos. Las profanas pláticas sobre cosas vanas. En el original la palabra profano es bebelos Algo permitido de ser pisoteado. Fácilmente accesible. Es algo opuesto a lo sagrado. Es algo común. Es algo accesible a cualquiera. Es algo que no te importa pisotear mientras lo sagrado es algo que no pisoteas. Nosotros no iríamos a los extremos para idolatrar las cosas como la propiedad de la iglesia, si la tuviéramos mucha, pero aún así tendríamos cierto trato reverente a las cosas relacionadas al culto al Señor. Por ejemplo, nosotros llamaríamos a los asistentes a no... Interrumpir el culto de manera trivial, hablando o llamando por teléfono, o no teniendo el móvil apagado. Es verdad que mucha gente tiene poca consideración a lo que es separado para el Señor, lo que es sagrado. Por cierto, MacArthur con la palabra bébedos babilos", profano, se dice que se llamaban las cosas que estaban fuera del lugar de un templo pagano es lo común, es lo no dedicado al culto. En fin, nosotros tomamos en serio el culto, tomamos en serio su orden, mantenemos el ambiente reverente sin caer, sin caer, repito, en idolatría porque dentro del orden y fijación en la palabra de Dios también somos seres emocionales y podemos expresar nuestra pasión en el culto, no como en aquella anécdota en que un muchacho en, el, en la capilla se levantó y exclamó levantando una mano alabo el nombre del señor y una abuelita a su lado dice joven esto no se hace aquí la moraleja es que se puede interpretar a la hermana mayor que aquí no se alaba el señor así que yo estoy a favor de que se expresen las emociones dentro del marco doctrinal de la iglesia y el orden del culto hay una persona aprobada que lo guía hay hombres encargados que dirigen los cultos pero más que estos detalles, en nuestro texto, la sagrada es la verdad de Dios. Y la gente que adora a Dios, no el local, no las instalaciones, no los micrófonos. La gente pisotea la verdad cuando se da a estas pláticas. Aquí la palabra quenofonía que se traduce aquí, pláticas sobre cosas vanas, es charla vacía, balbuceo, evita las conversaciones vacías. Hubo charlas que se hacían pasar por el verdadero mensaje, mientras que no lo eran. Estas están totalmente fabricadas. Estas no provienen de la palabra de Dios. No te dediques a estas pláticas sobre cosas vanas. No te dediques a ellas en persona con la gente, no te dediques a ellas en internet escuchando las vanidades, no te dediques a ellas leyendo literatura que pisotea la verdad. Son mensajes profanos, mensajes que no tienen nada que ver con el mensaje de Dios. No es obra de Dios, es obra del hombre. Estas pláticas profanas se ajustan a los deseos carnales y traen a, atraen a grandes multitudes. Y cuando no evitas estas pláticas que contradicen la palabra de Dios, ellas contaminan la palabra de Dios en la iglesia, ellas se infiltran en la predicación en la iglesia. Otras cosas que hay que evitar son los argumentos de la falsamente llamada ciencia. <coughs> <risa> disculpas Antítesis en griego argumento en contra argumento, opinión lanzada por un partido contra el otro muchas iglesias hablan cosas eh, contrarias a lo que enseña la Biblia eso debes evitar no lo escuches no lo aplaudes no lo animes no lo propongas Saca todas esas cosas de tu ministerio, sácalas de tus notas, sácalas de tu dieta. ¿Y cómo prácticamente lo evito? ¿Cómo para empezar Timoteo lo debía evitar en su ministerio? Gracias. Ah, perdón. ¿Cómo evitar esas influencias en la iglesia? La primera idea que se puede ocurrir es que Timoteo mismo tenía que ser separado de aquellos maestros no confiables. Tú no seas uno de ellos, ni siquiera ocasionalmente. Tú mismo dedícate al estudio de la palabra de Dios para que puedas siempre predicar la palabra de Dios. Un ministro del Evangelio debe dedicarse precisamente a esto, al estudio de la palabra y la oración. Como decían los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, Hechos 6.4. Primero, el pastor mismo debe alejarse de esos grupos que profanan la verdad. Segundo, eh, tiene que procurar tener a la iglesia alejada de las profanas prácticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, el pastor debe decir, aquel predicador es peligroso, no lo escuchen, hay peligro en aquella iglesia, no vayan allá. En la época presente hay que advertir también de lo que sale en internet, en las emisoras, tener cuidado con la gente que viene de puerta a puerta, de todas estas cosas el pastor puede que no sepa a qué peligros está expuesto a cada miembro en particular. Así que lo que hace el pastor es denunciarlo públicamente. Nosotros decimos, cuidado con aquel predicador, cuidado con aquellos que dicen esto y aquello, cuidado con estos movimientos. Cuidado con estas tendencias. Y a mucha gente no le gusta esta advertencia pública, pero la necesitan. La gente necesita una advertencia y aclaración de lo que es falso y de lo que es correcto. Si quiero ser un pastor fiel, lo haré, aunque algunos estén disgustados por ello. Nosotros vivimos en una época en la que la religión se recibe alegremente dentro del marco de las cosas positivas. Y si alguien dice cosas negativas, muchos piensan que estas son cosas que se oponen a la fe cristiana. Dicen, Dios es amor, no me reclames el pecado, por lo tanto, bíblicamente, eh, esta conclusión es, sería contradictoria a la afirmación de que Dios es amor. Si, si amas de verdad, tú vas a advertir a la persona de su peligro. Pero, pero muchos son que tergiversan el amor de Dios diciendo, bueno, que esto implicaría que no me incomodes nunca. Por mucho que vaya al infierno, si me amas, quiero que no me adviertas de esto. Así que ellos dicen... Dios es amor, no me reclames pecado, no corrijas mi doctrina, pasa por alto mi vida en pecado, simplemente amémonos los unos a los otros. En realidad es un deservicio presentar las cosas solo de la manera positiva y nunca oponerse a nadie ni a nada. Esto no sería cristiano. ¿De dónde sacas la idea de que no se debe confrontar de que no se debe decir nunca nada negativo. ¿Por qué no? Eso no viene de la Biblia. La mayoría de los diez mandamientos se expresan en forma negativa. No lo harás. Muchos mandamientos de la Biblia se expresan en forma estrictamente negativa. Si yo no predico la Biblia, lo que está bien y lo que está mal, yo tergiverso la Biblia. Si predico cosas incorrectas, seré también un medio para que alguien vaya al infierno. Si lo que persigo es nunca ser ofensivo para nadie, si digo ven como eres y marcha como viniste, más bien debo asegurarme de que si las personas vienen como son, ellas sean confrontadas con la verdad y marchen ajustándose a la verdad de Dios. Si no hago esto, la verdad en nuestra iglesia se va a ir perdiendo. Siempre habrá iglesias que predicarán la verdad, pero esta iglesia perderá eso si su, ministerio deja, si su ministro deja de predicar la verdad. La tarea del pastor es transmitir a otros, un trato reverencial a la Palabra de Dios, que se manifiesta en la fe en el Señor y obediencia a Él, y transmitir la mayor comprensión posible de la Palabra de Dios, no es ser amable con todos. Bueno, grosero tampoco es, obviamente, pero no es quedarse bien con todo, esto no es mi tarea. Yo trato de ser amable con las personas erradas a quienes tengo que confrontar con la palabra, cuando les tengo que amonestar a nivel personal, lo hago según Pablo lo prescribe en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y también habíamos leído al principio... 2 Timoteo 2, 25, 26, 24 también podemos leer, más bien 24, 25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si que a Dios le conceda que se arrepienten para conocer la verdad. Pero muchos mal interpretan y mal usan este trato manso. Cuando pido, ruego a las personas cambiar de actitud y lo ruego con la palabra en la mano. No estoy pidiendo que, que simpaticen a mis preferencias. Estoy confrontando con la palabra de Dios. Y muchos malinterpretan la mansedumbre cuando con suavidad nos acercamos y decimos, mira... Mira, estás pecando. Vamos a leer lo que dice la Biblia sobre esto y queremos ayudarte para que salgas de esto. Primera Tesalonicenses 4.1 dice, por lo demás hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Os rogamos. Pero repito, algunos abusan de ruego. Y siguen doblando su línea. Esta suavidad, el ruego, todo esto algunos confunden con la debilidad y persiguen en pecar. Y luego llega el momento cuando la confrontación se vuelve más terminante, cuando ponemos más presión porque has ignorado la amonestación del pastor. Tú seguiste diciendo, sí, 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 así mismo como tú dices. Confundiste la mansedumbre con la debilidad. Cosa que había pasado también con los corintios que confundieron la docilidad de Pablo eh, con debilidad. En 2 Corintios capítulo 10, versículos 10 y 11, dice aquí, Porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable... Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Estos decían que Pablo era valiente en cartas, pero cara a cara, él no se atrevía a confrontarnos así como a distancia. Y, y Pablo dice que no que en persona es el mismo que en las cartas. Yo noto a menudo cuando la persona en respuesta a una confrontación suave empieza a jugar, diciendo que sí o que no hace tal cosa por la que le confronto y sigue con su error, feliz de la vida. Pero si en el momento no fui de manera más desafiada, esto no significa que no volveré en un tiempo al tema. Pero la persona que acumula hasta entonces mentiras, acumula juegos, acumula manipulaciones, en esperanza que todo se va a cubrir con el tiempo, no se va a cubrir, volveremos a esto. Esta persona acumula también la tensión, porque luego se le incomoda más, porque se juntan más cosas. Mira, te había dicho antes cambiar esta conducta. No hiciste nada al respecto. Seguiste como eras. Te has burlado del pastor. Te has burlado de la palabra de Dios. Porque no te traje mis ideas, sino lo he escrito en la Biblia únicamente. Y si no lo hago, si no te traigo la Biblia, dímelo. Mi deseo es que ustedes sigan la palabra escrita de Dios. Este es mi deseo. No que sigan mis ideas, sino que sigan la palabra escrita de Dios. Dios. Ahora, después de que enseñaste toda esta trayectoria, se descubre una actitud peor todavía. Tal vez pensaste que si logras encubrir el tema, que con el tiempo se olvidará sin que nadie vuelva a él y todos queden bien, okidoki. Pues no, vamos a volver al tema. Si no ajustas la conducta, si no ajustas la doctrina, eh, vamos a volver a esto. Necesitamos ajustarnos a la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos, versículos 12 y 13. Dice aquí, Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Así que no abusen del pastor, no manipulen, no jueguen porque no hay mucha distancia entre la posición del que directamente dice que no le importa el consejo bíblico y la del que dice que sí, gracias por la consejería, amén, gloria a Dios y sigue viviendo como antes. Habiéndose burlado del ministerio del pastor y de lo más importante de la palabra de Dios. En ambos casos preguntamos si la persona realmente conoció al Señor si no demuestra obediencia a la palabra escrita de Dios, uno directamente y otro uh, de manera encubierta. Es mi tarea predicar la palabra de Dios públicamente y llegar con ella a los miembros de forma privada, así como Pablo, el apóstol Pablo nos dejó el ejemplo Hechos capítulo 20 versículos 20 y 21 Pablo dice Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo públicamente y por las casas y lo que hago es acerca del ministerio y del Evangelio es ser fiel al Evangelio de Jesucristo. Dice nuestro pasaje, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desfiaron de la fe. ¿Qué es esta la falsamente llamada ciencia? La palabra ciencia en griego, gnosis, que se traduce aquí como ciencia, es conocimiento, es simplemente conocimiento. Significa lo que significaba cuando la traducción se había hecho, mismamente significa conocimiento. Ciencia y conocimiento eran sinónimos. Este conocimiento del que advierte Pablo es llamado así falsamente, Suena a conocimiento, pero no es conocimiento porque no es correcto. Satanás es mentiroso y quiere que la gente cree mentiras y él propone algo que realmente, no, que realmente contradice a la verdad. A cambio, la ciencia, el conocimiento que proviene de la palabra de Dios es correcto, es la sabiduría, es la fe basada en la Biblia, es la fe definida por la Biblia. Algunos ejemplos de la falsamente llamada ciencia. Lo primero que viene a la mente, incluso con el uso contemporáneo de la palabra ciencia, es la evolución contra la creación. Vivimos en un mundo que insiste en que la evolución es verdadera, pero el caso no es que lo que, lo que los evolucionistas proponen no sea cierto es que no es posible esto no puede ser cierto porque es imposible es una falsedad falsamente llamada ciencia acéptalo el descubrimiento de ADN lo hace ver claramente para formar un ADN se necesita una fábrica inteligente ADN no puede surgir de nada sin diseño inteligente ADN siempre te va a llevar a una causa inteligente. Es un hecho científico que tiene implicaciones religiosas, como dijo uno de los científicos hablando de ADN. Que sea así, pero la ciencia simplemente nos informa de estos hechos. Es un hecho científico. Detrás del ADN hay un diseño inteligente. Sin embargo, la gente habla de evolución como si fuera un hecho probado, mientras no lo es. Ellos siempre tienen que incrementar la edad de la Tierra porque su hipótesis no encaja con la ciencia. Por eso necesitan más millones, más miles de millones de años, cada vez van a más. Aún George Louis Leclerc, conde de Buffon, Buffon no el portero italiano, otro Buffon, Decía que la Tierra debería tener unos 180 mil años, luego Kant hablaba de millones de años, luego eran 100 millones de años, luego 400 millones de años y así llegando a los cuatro y medio miles de millones de años. Ellos tienen que alargar cada vez más porque no ven la solución en su sistema. Lo resuelvan todo diciendo simplemente que cada vez más eh, que la Tierra es mucho más vieja. Algunos de los que ellos llaman hechos, que todavía se proponen ahora, fueron refutados hace mucho tiempo y sin embargo ellos promueven sus ideas como algo cierto, pero cuando esas ideas son refutadas, la refutación no se publicita tan ampliamente. Así que las cosas refutadas permanecen en los manuales siempre. Nadie los elimina de los manuales, a pesar de, a pesar de ser refutadas científicamente. Entonces se están enseñando cosas que la comunidad científica sabe que es una mentira. Me acuerdo que en Ucrania mi profesor de biología en la secundaria se convirtió a Cristo y en la reunión de una célula en la iglesia... Él habló ásperamente en contra del programa escolar en Ucrania... ...diciendo que llenan las cabezas de los niños con ridiculeces. Tú tienes hechos que enseñan lo contrario a la evolución. Pero por otro lado tienes una agenda... ...para publicar cosas que apoyen la posición de ellos... ...y agenda de ignorar los hechos que refutan sus ideas. Esta es ciencia falsamente llamada así... ¿Y qué tal dirá alguien la edad de algunas rocas que aparecen ser mucho más viejas de la edad según los cálculos bíblicos de aproximadamente, el cálculo bíblico sería de aproximadamente de seis años hasta máximo de 10.000 años? Yo creo de la, que la edad es 6000 lo creo teológicamente porque como John Bunyan yo creo en los siete milenios, el último siendo el día del reposo, el reino milenial de Cristo. ¿Qué tal nos dicen la edad de las rocas? Pues es evidente que Dios las puso en su forma final y no en el brote para que se evolucionasen. Cuando Cristo convirtió el agua en vino, fue un milagro momentáneo. No pasaron años y era un vino de alta calidad. El maestro Sala decía que era un vino mejor que el anterior. Un vino envejecido lleva proceso, lleva tiempo, pero según tu lógica, que si era ya en la fase de servir a la mesa, no podía surgir en el mismo momento entonces. Debería haber llevado tiempo para llegar al punto en que los ingerían, pues Cristo lo crió así, ya en su punto final. Lo hizo en un instante como debería ser en su, en su fase final ya. Con lo que en un proceso normal, el vino, pues llevaría un par de años tal vez. No sé, sea, no soy un experto en vinos. Así Dios creó las rocas en su punto final, no en la yema, no lanzando un proyecto eh, para desarrollo. Eh, otro ejemplo de una ciencia falsamente llamada así, y, y esta es relevante para la Iglesia de Jesucristo en nuestros días. La psicología. La psicología como ciencia, aunque hay debates sobre su carácter científico, leer libro de MacArthur, Nuestra Suficiencia en Cristo, si quieren ahondar más en polémica, yo cuando oigo a los psicólogos ignorar el elemento biológico, enseguida asocio la psicología con las palabras de, Pal de Pablo de la falsamente llamada ciencia. La psicología, estamos diciendo, es basada en ateísmo, y básicamente surge de la idea de que las conductas del ser humano un animal más alto, son predecibles porque somos seres materiales. El padre de psicoanálisis, Sigmund Freud, consideraba a Dios una ilusión, una carencia de tener un ser poderoso, un padre, y que esto haya expresión en la religión. Y qué triste es oír de algunos ministros en la iglesia, de las iglesias, conservadoras en sus letreros al público, oír afirmaciones como eh, un predicador debe tener la Biblia en una mano y la psicología en la otra. Es decir, me sujeto de Dios con una mano y de las ideas ateas, materialistas, positivistas, humanistas, existencialistas y así sucesivamente con otra mano. Ellos no dicen que se sujetan de Sigmund Freud por su ateísmo, claramente que evidentemente no van a decir esto. Ellos dirán que son psicólogos cristianos que creen en Dios, pero que la psicología es importante también para interpretar las conductas. Pues la Biblia dice que es absolutamente suficiente para consejería en la iglesia. No necesitamos ninguna muleta para sujetar la Biblia. No necesitamos a Freud en la otra mano, necesitamos agarrarnos de la palabra de Dios fuertemente con ambas manos, sin acudir a la sabiduría del mundo. Primera Corintios, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice, Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció, vamos a ver el versículo 20, perdón, que había leído 21, ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16, 17, vamos a leer 15 también. Porque este pasaje es acerca de la inspiración tanto como suficiencia de las Escrituras. Y versículo 15 afirma que las Escrituras son suficientes para la conversión. Porque dice aquí, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mira, tú no necesitas ninguna otra cosa aparte del mensaje de la Biblia para ser convertido. Simplemente no lo necesitas. No necesitas que alguien te atraiga con un baile, con una drama. Las Escrituras ya en sí mismas, las Escrituras aplicadas por el Espíritu Santo son absolutamente suficientes para la conversión de los pecadores. Versículo 16 dice, «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Fíjense en la exhaustividad de la eficacia de la Escritura. Es eficaz en todo. No hay área espiritual en la vida del creyente que la Escritura no puede cubrir. Fíjense en su absoluta suficiencia, su abarque. Otra vez versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Luego, enteramente preparado para toda buena obra nosotros para tratar almas en la iglesia nos fiamos de las articulaciones de la palabra de Dios sobre la mente, sobre la conducta humana, sobre el manejo de las emociones. Es por la palabra de Dios que nosotros somos santificados, Juan 17. Versículo 17 dice, santifica a los en tu verdad, tu palabra es verdad, la palabra de Dios, usada por el Espíritu Santo es absolutamente suficiente para para el conocimiento de Dios y para el avance en fe. Tenemos que recordar que solo Dios en su gracia a través de su palabra nos puede transformar si hablamos del alma. Que tienes tu cuerpo enfermo, ve al médico. Pero si se trata del alma, es la jurisdicción de la palabra de Dios y de la iglesia de Jesucristo en que la palabra es predicada, curar el alma. Pero cuando las iglesias bajan la guardia y dejan a la psicología penetrar en sus púlpitos, se da permiso a que el mundo pastoree el rebaño de Cristo. Otra falsamente llamada ciencia es la iglesia emergente. Es un movimiento basado en la idea que la Iglesia debe responder con cambios a la cultura, cultura que cambia y que sigue el ritmo de... Esta tendencia sigue el ritmo de postmodernismo, el movimiento que sigue el ritmo de postmodernismo. La Iglesia emergente no tiene una centralización aparente, una jerarquía, una coordinación centralizada. Es una tendencia que enfatiza lo subjetivo por encima de lo objetivo, lo experimental por encima de la razón, relativismo por encima de la verdad proposicional, misticismo sobre la doctrina. Aunque esta descripción es demasiado generalizada, ya que hay diversos grados de la Iglesia emergente. Algunas Iglesias tratan de buscar algunos puntos en común con la cultura local, para, con una mejor integración en la comunidad, ser más eficaces en su testimonio de Cristo, pero otros van más allá, simplificando incluso las traducciones bíblicas, que, a su vez, lleva a teología liberal, lleva a, a, la, a adoptar pensamiento postmoderno, como un simple ejemplo de lo devastador que es este movimiento para el Evangelio y para la Iglesia de Jesucristo, aparte de ser este un movimiento muy vinculado al ecumenismo, la unificación en el culto con diversos grupos, como un simple ejemplo basta con fijarnos en su aproximación relativista en la que se permite a la experiencia definir lo que es verdad. Si la Escritura no es la verdad absoluta. Y si fuese así, no, serían, no sabríamos ni cómo ser salvos por fe en Jesucristo. No, podría decir cualquiera. eso La Biblia dice que la salvación es por gracia mediante la fe en Jesucristo, pero no mi experiencia. Mi experiencia debe comprobar lo que es verdadero para mí. Cada uno que crea su propia verdad, porque no existe verdad absoluta, eso sería pensar como un postmodernista. Con razón la iglesia emergente abunda con herejías. La Biblia condena severamente des, el desliz de la verdad de Dios expresada en las Escrituras. Isaías 8.20 dice a la ley y al testimonio. Vean lo escrito. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Job, capítulo 40 y 42, versículo 7. El Señor expresa su ira contra los amigos de Job, que decían la verdad sobre Dios a medias. Job 42.7 dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. Y fíjense por qué la ira de Dios. Porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Cuidado de pensar las cosas a tu juicio de hablar arbitrariamente acerca de Dios. Esto es lo que le enfada a Dios. Él se va a enfadar si, si, si tu concepto sobre Él no es correcto. También Mateo capítulo 22, versículo 29. Mateo 22, 29. Unos pasajes que enfatizan la importancia de acudir a la verdad absoluta. Dice, entonces respondiendo, Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Tú necesitas conocer las Escrituras y el poder de Dios a través de la obra del Espíritu por su palabra, no desvinculando de la palabra. Esto no sería Espíritu Santo, Él no es difuso. También Oseas, capítulo 4, versículo 6 Muy bien conocido es este versículo. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por eso el pastor, el pastor debe tomar una posición firme por la verdad. Así leemos en Tito capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. El encargo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Estos son algunos, esos son algunos ejemplos de la falsamente llamada ciencia, que pretende ser ciencia, pero realmente que pretende ser conocimiento verdadero, pero no lo es. Y volvamos ahora a 1 Timoteo 6. Pablo dice en versículo 21 que algunos de los que profesaron la falsamente llamada ciencia se desviaron de la fe. Ahora nadie de los que verdaderamente creen en Jesucristo se apartan definitivamente de la fe. Eh, nadie de ellos va a ser perdido. Los que realmente son regenerados, los que conocieron al Señor, a los que el Señor ha conocido, estos no van a ser perdidos, no se apartarán definitivamente de la fe. La pérdida de salvación es una imposibilidad teológica. Pedro dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nosotros somos guardados, somos seguros en la mano del Señor. Cristo dijo en Juan 639 y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Nuestra salvación reposa en la persona y obra de Jesucristo, con quien somos unidos por fe. Y para destruirnos definitivamente y arrebatarnos de la vida, el diablo primero tendría que destruir a Jesús, de modo que todos los hijos de Dios estarán en la gloria. Miren lo que dice Efesios, capítulo 1, versículos de 3 a 5. Efesios 1, de 3 a 5. Dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo» para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Si tú crees en Jesucristo, eres predestinado para ser adoptado un hijo o una hija de Dios. Es tu destino. Ya no vas a salir del programa. Es imposible que salgas de esto. No querrás salir tú mismo nunca, ni ninguna fuerza es capaz de sacarte de este camino. Pero muchos que profesaron, porque Pablo también dice en, en, a Timoteo, en nuestro versículo, de la profesión, aquellos que profesaron la la falsamente llamada ciencia, nosotros hoy día podemos ver a las personas que profesan incluso la doctrina que predicamos, hay personas profesantes pero no regeneradas, muchos que profesaron ser creyentes se desviaron de la fe, ellos solo profesaron ser creyentes pero esto no significa que eran salvos. El caso es que si se apartan sin volver al Señor, eso significa que nunca han sido salvos. Y el predicador debe asegurarse de no ser uno quien contribuya a que la gente vaya al infierno pensando que son salvos, mientras no lo son. El predicador debe asegurarse de no fabricar miembros a la primera subida de mano a la primera repetición de la oración mágica Juan el Bautista dice haced pues frutos dignos de arrepentimiento tenemos que observar los frutos aunque nadie puede asegurar que de la gente que están bajo su cuidado nadie caiga en la condenación jamás esto no lo podemos asegurar la gente tiene su voluntad su libre albedrío un ministerio fiel de la palabra de Dios, reduce los incidentes de eso. Es posible que a la iglesia venga gente que dice que son creyentes, pero en realidad no tienen una fe salvífica. Ellos vienen a la iglesia por la razón que sea, ellos escuchan el evangelio fielmente predicado, ellos luego se dan cuenta que nunca habían sido salvos, ahora ellos... Tras ser expuestos al mensaje consistente de la Biblia, se convierten de verdad. Nosotros los habíamos aceptado porque no veíamos sus corazones, nos fiamos de su testimonio. Nosotros no tenemos ninguna razón de cuestionar el testimonio de las personas que claman ser creyentes, aunque también reconocemos que la gente puede ser engañada. Así que puede pasar que la gente antes, pensando que era creyente, ahora confrontada por el Evangelio, se convierte de verdad. En tal caso, sin importar su bautismo anterior, debe bautizarse porque el bautismo es para los creyentes, el bautismo del no creyente no es un bautismo bíblico. Así que puede haber gente que viene a la iglesia pensando que es creyente y nosotros pensando también que son creyentes cuando a primera vista no hay evidencias de lo contrario como algún pecado espantoso o incomprensión del evangelio. Ellos vienen, escuchan las predica la predicación del Evangelio y se convierten. Pero para contar con esto, para que tengan la posibilidad de oír el mensaje para su conversión, para contar con esto debe haber un ministerio fiel de la Palabra de Dios. Así que, aunque no podemos evitar... Que de los que están bajo nuestro cargo, bajo nuestro cuidado, no podemos evitar que alguien caiga en la condenación. Aún así, con, el, con un ministerio fiel de la palabra, podemos reducir tales incidentes. Porque las personas están expuestas al verdadero mensaje del Evangelio. Si la palabra de Dios no se proclama fielmente, ¿qué sucede? ¿Las personas creen que son salvas y se desvían de la fe? Si el ministerio se enfoca en cualquier cosa que no sea la palabra de Dios, cualquier cosa, hacer que la iglesia mejor se incorpore en la comunidad o la comunidad en la iglesia, cualquier cosa que lleva a la disminución del ministerio de la palabra de Dios, entonces a la gente le faltará el conocimiento del Evangelio. Nosotros no queremos ser responsables de esto. Así que, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Qué debemos hacer? Timoteo, Igor, quien quiera que seas, haz esto. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia en la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Por otra parte, puede haber muchas personas salvas, incluso en iglesias que no están tan enfocadas en la palabra de Dios. Puede haber verdaderos creyentes ahí también. Ellos eventualmente irán al cielo, pero les será mucho más difícil ser cristianos fuertes en la tierra. Ese es nuestro objetivo como pastores para llevar a los miembros a la madurez. ¿Cómo hacemos esto? Predicando la palabra de Dios. Y finalmente, ¿qué, puede, ¿qué poder se nos otorga para preservar la verdad de Dios? La gracia sea contigo, dice el Apóstol Pablo. Amén. Es la bendición del Apóstol Pablo que él solía usar, es la bendición la que el Apóstol ha incluido al inicio de su carta, Primera Timoteo. Capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Timoteo necesita gracia para ser fiel en su encargo. Y Pablo se lo dice al principio. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de, y, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y ahora al final de la epístola también. La gracia sea contigo. A Timoteo se le mostró cómo la iglesia debe servir como la casa del Dios viviente, cómo ser la columna y baluarte de la verdad, cómo el ministerio tiene que predicar la doctrina, cómo el ministro debe predicar la doctrina que es conforme a la piedad, cómo resistir las falsas doctrinas, cómo cumplir ese ministerio de la palabra para que la iglesia cumpla su función de columna y baluarte de la verdad cumplirlo para la gloria de Dios, Timoteo, vas a necesitar la gracia de Dios. Nosotros necesitamos gracia. Necesitamos buscar la gracia. Necesitamos orar por ella, como Pablo oraba por Timoteo. ¿Qué es la gracia? Es don inmerecido. Es la disposición de Dios que le causa derramar los beneficios inmerecidos a los que no los merecen. Es el favor de Dios sobre nosotros. Dios nos mira sonriendo. La gracia de Dios trae la salvación a los que la reciben. Es favor de Dios hacia aquellos que no tienen nada y Dios les provee la salvación. Un don no se gana. El receptor no tiene ningún reclamo del don. Es el puro acto de amor, de caridad. ...y la perso a la persona que no lo merece. Sin esta gracia estaríamos sin esperanza. Nuestra salvación es puramente por gracia. Efesios 2, versículos 8 y 9 dice... ...porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es nada de que podamos jactarnos. Dios demostró su gracia en la cruz del Calvario... Cristo murió por los pecadores, ven y creen en Jesucristo para, para la vida eterna. Y Dios exhibe su gracia a través de las vidas salvas. Después del arrepentimiento, nosotros aún necesitamos gracia. Dios aún obra en nosotros. Necesitamos la gracia de Dios para nuestra santificación la necesitamos para nuestro crecimiento. Hechos 20, versículo 32, dice, Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. También segunda de Pedro, capítulo 3, versículo, versículo 18, Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros crecemos por la fe en la gracia de Dios y Dios nos fortalece por su gracia. Si hay algún avance es por la gracia de Dios. Y esta gracia es poderosa. Esta gracia nunca termina. Esta gracia tiene un propósito. Esta gracia está gobernada por los inmutables propósitos de Dios. Todo lo que Dios propone hacer, todo esto regresa a Él. Todo eso debe ser cumplido. La gracia es un milagro. Sabemos que funciona, pero no podemos comprender cómo no podemos explicar exactamente la técnica de su funcionamiento. Vuestros resultados. Esta gracia es eficaz. Y es la base de nuestra salvación, es la base de nuestro avance. La gracia nos ha traído la salvación. La gracia también es lo que, lo que ayuda a los creyentes, es lo que hace a los creyentes estar firmes. Es lo que nos habilita. Y toda la gracia es disponible para el creyente para obedecer. Y la gracia puede ser aumentada también, como dice Santiago, en Santiago 4, 6. Pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Corintios capítulo, uh, capítulo 15, versículo 10. Dice, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Wow, eso, eso es fuerte. La gracia es la que nos habilita para el ministerio. Dios quiere que le sirvamos aceptablemente. Y nosotros necesitamos la gracia de Dios para esto. Nuestro ministerio estará siempre equivocado si no es por la gracia de Dios. Soy un ministro de la palabra, pero no puedo salvarlos a nadie. Eso está en las manos de Dios por su gracia. De principio a fin, se trata de la gracia. Estamos en un ambiente hostil. El mundo es hostil al Evangelio y a la Iglesia de Jesucristo. Satanás quiere destruirnos. Hay algo que necesitamos. Con lo cual podemos hacer cualquier cosa. Necesitamos esto, necesitamos la gracia. Y gracia es el nombre de nuestra iglesia. Gracia es lo que necesitamos. No avanzaremos sin la gracia de Dios. Todo esto lo que se ha encomendado al ministro del Evangelio y a cada creyente. Esto es posible llevar a cabo solo bajo la gracia de Dios. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a ejercer en tu gracia, nos ayudes a siempre depender de ti, y nos ayudes a ser fieles, poner de nuestra parte todo empeño para defender la sana doctrina, lo que se nos ha encomendado, y para, para evitar las prácticas, las profanas prácticas de cosas vanas, y la falsamente llamada ciencia y los argumentos, los, los argumentos de esta falsamente llamada ciencia y también ser rectos en nuestra predicación del Evangelio para no engañar a nadie y examinándonos cada uno a nosotros mismos. Señor, fortalécenos en tu verdad, ayúdanos a caminar siempre en tu verdad, en obediencia a tu verdad, en obediencia a ti, creyendo en ti, siendo siempre fundamentados en tu palabra ayúdanos siempre a depender de tu gracia, te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.